0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons lire des extraits de Plus haut que la mer, un roman traduit de l'italien de Francesca Melandri.
1: Francesca Melandri est romaine et a vécu pendant 15 ans dans le Haut-Adige ou Tirol du Sud. Scénariste de renom pour le cinéma et la télévision, elle est également réalisatrice.
0: Son roman, Plus haut que la mer, a été très remarqué par la presse et salué par les prix littéraires.
1: Dans La Stampa, Ferdinando Camon écrit Un roman dont les images, si lucides, se détachent tel un paysage lavé par la tempête. Une langue pure qui purifie l'esprit. C'est un livre lent et timide, le chaste rapprochement de Paolo et Luisa. Chacun hume chez l'autre une souffrance analogue à la sienne qui appartient à l'indicible. Avec une savante délicatesse, le roman dit cet indicible.
0: Enfin, voici ce qu'on peut lire sur la quatrième de couverture.
1: Paolo et Luisa prennent le même bateau, chacun de son côté, pour se rendre sur l'île. Mais ce n'est pas un voyage d'agrément, car c'est là que se trouve la prison de haute sécurité où sont incarcérés le fils de Paolo et le mari de Luisa. Ce dernier est un homme violent qui, après un meurtre commis sous le coup de la colère, a également tué un surveillant en prison, tandis que le premier a été reconnu coupable de plusieurs homicides politiques sur fond de révolution prolétarienne. L'homme et la femme ne se connaissent pas. Paolo est professeur de philosophie, mais il n'enseigne plus. Luisa, elle, est agricultrice et élève seule ses cinq enfants. A l'issue du voyage et de la brève visite qu'ils font au parloir de la prison, ils ne peuvent repartir comme ils le devraient car le mistral souffle trop fort. Ils passent donc la nuit sur l'île surveillés par un agent, Pierre Francesco Nitti, avec qui une étrange complicité va naître. Pour ces trois êtres malmenés par la vie, cette nuit constitue une révélation et peut-être aussi un nouveau départ.
0: Elle avait demandé le mardi comme jour de visite à l'administration pénitentiaire. Savoir qu'en son absence les enfants étaient à l'école lui donnerait moins de soucis. La veille, c'était lundi, et elle avait promis à Anna qu'elle serait rentrée à la maison le mercredi soir. Elle avait passé le samedi précédent à faire la cuisine. Les deux petits, Irène et Lucas, l'avaient aidée. Ils avaient préparé tous les deux les raviolis. Ils en avaient fait une grande quantité pour que son mari puisse en donner aux autres détenus. Il n'avait jamais été facile pour lui de se faire des amis, même quand il était jeune, même quand il était libre. Alors maintenant Pouvoir partager les plats de chez lui, avec ses compagnons de cellule l'aiderait peut-être. 153 Ils avaient mis à sécher les beaux gros raviolis sur la table de la cuisine. Quelques heures plus tard, Louisa les avait mis un par un dans une boîte en carton, les saupoudrant de farine de semoule et séparant les couches avec du papier huilé pour qu'ils n'attachent pas. Luca les avait regardés tristement disparaître dans la boîte pendant qu'elle la refermait d'un geste sec. « C'est pas juste !» avait dit Irène. Louisa avait levé les yeux. De ces trois filles, c'était celle qui lui donnait le plus de soucis, toujours en train de bavarder avec ses amis, et guère intéressée par son brevet qu'elle devait passer cette année. Elle avait les cheveux noirs de son père, et des yeux qui semblaient en quête de quelque chose. Elle aidait à la maison, mais seulement si on lui ordonnait, alors qu'Anna et Madalena comprenaient toutes seules ce qu'il y avait à faire. « Tu sais qu'ils sont pour ton père », avait répondu Louisa. « Il a de la chance !» Et Irène était sortie de la cuisine, avec la parfaite impertinence de ses quatorze ans. Louisa était restée la boîte entre les mains, la gifle non donnée fourmillant au bout de ses doigts. La veille, après avoir trait les vaches avant l'aube, elle avait préparé le petit déjeuner pour tout le monde et mis le linge dans la machine à laver. Mensualité encore à payer, dix-neuf. L'avant-veille, elle avait déjà bouclé le paquet pour son mari en prison, ainsi que son sac contenant quelques affaires pour le voyage. Elle était sortie de chez elle alors que le ciel était encore noir et que pas un seul coq ne chantait, pas même le coq impatient des voisins qui annonçait toujours l'aube au moins une heure avant. Elle avait traîné au bord de la route le bidon de métal avec le lait encore chaud, prêt pour le ramassage matinal du camion-citerne de la centrale, puis le paquet sous le bras et son sac en bandoulière elle s'était dirigée vers la place du village, où à 5 heures et trois minutes, les jours ouvrables, passait le quart pour le chef-lieu. De là, elle prendrait plusieurs trains, comme tant d'autres fois. D'abord pour suivre les procès et ensuite pour les visites, Louisa s'était rendue dans des villes qu'elle avait étudiées au cours de géographie à l'école primaire, Florence, Milan, et dans d'autres dont elle n'avait jamais entendu parler jusque-là. « Fosombrone voguera Mais cette fois-ci, elle devait aller encore plus loin. Ils avaient mis son mari dans une prison de type différent, spéciale. On en avait créé plus d'une, car en Italie, disait-on, il y avait une sorte de guerre civile, et les détenus politiques étaient considérés comme des prisonniers ennemis. Louisa ne le savait pas, mais ce même bateau sur lequel elle se trouvait maintenant portait le nom d'une des victimes de ce conflit armé, un gardien tué au cours d'une révolte dans un pénitencier quelques années plus tôt. Et depuis qu'on avait enlevé et assassiné un homme politique important l'année précédente, la vie était devenue encore plus dure dans ces prisons. Son mari n'avait rien à voir avec cette guerre, qui remplissait les premières pages des journaux, mais lui aussi avait tué un agent carcéral à coups de pied et à coups de poing. Quand ses collègues avaient réussi à le dégager, ils avaient eu du mal à croire qu'on pouvait réduire un homme à cet état-là, à mains nues et en aussi peu de temps. Le gardien était mort trois jours plus tard. C'est pour ça qu'on avait mis le mari de Louisa sur une île. Car si l'on veut garder quelqu'un vraiment à l'écart du reste du monde, il n'y a pas de mur plus haut que la mer. Ainsi Louisa, en plus de l'angoisse, de l'incertitude, du mélange d'émotions avec lesquelles elle s'apprêtait à entreprendre les longs voyages qui la conduisaient devant son mari, émotions sur lesquelles elle évitait de s'attarder, avait éprouvé en partant une nouvelle sensation impossible à avouer, une excitation, une anticipation. Elle n'avait jamais vu la mer. La différence de Louisa, c'était la quatrième fois que Paolo venait sur l'île et il l'exécrait. Il détestait son odeur, les oursins noirs qui mouchetaient les rochers à fleurs d'eau, les couleurs pastelles des maisons. Était-il possible que les visiteurs d'une prison spéciale soient accueillis par la beauté de la nature Oui, c'était possible, et ça, c'était une duperie, une cruauté, une aberration. Emilia avait toujours aimé la mère, comme Paolo du reste. Peu après leur mariage, ils avaient commencé à aller chaque été dans un petit village au nord des Cinque Terre. On peut dire que leur fils avait grandi là. Tant qu'il n'allait pas à l'école, Emilia s'installait début mai dans la petite maison qui donnait à pic sur cette côte escarpée et douce. Paolo les rejoignait pour le week-end, puis, à la fin de l'année scolaire, il restait avec eux jusqu'au premier jour de septembre. Ce fut justement là, à Framatura, au milieu des parfums semblables à ceux que l'île répandait dans l'air, qu'était né le salut spécial. La maison qu'il louait chaque année avait une pergola recouverte de clématites violacées et un petit jardin que traversait une allée jusqu'au portail. Ce jour-là, Paolo venait d'arriver de la ville, il avait klaxonné joyeusement pour s'annoncer et, comme chaque fois, l'enfant avait couru à sa rencontre. Mais sur le tricycle qu'on venait de lui offrir, et pas à pied. Au lieu de se jeter comme d'habitude dans les bras de son père, il était descendu de son moyen de locomotion flambant neuf et avait dressé le buste avec une fierté de dignitaire. Il avait porté à sa tempe sa main droite fermée avec le pouce à l'extérieur puis il l'avait baissé dans un geste saugrenu d'approbation très américain. Alors seulement il avait souri, découvrant la rangée blanche de ses petites dents. Ce geste, point sur la tempe avec pouce dehors, puis baissé comme pour dire « Ok !» était devenu à partir de ce jour-là et pour toujours le salut spécial. Père et fils le Réservèrent toujours comme une chose privée. Ils ne le partagèrent jamais avec personne, pas même avec Emilia. Ils l'échangèrent derrière le rideau du spectacle au cours primaire et aussi quand, seul des athlètes de onze ans le jour de la fête du sport, il franchit un mètre vingt dans un élégant saut en hauteur sur le dos. Paolo lui adressa le salut spécial quand il le rencontra dans la rue par hasard, à dix-sept ans enlacé à sa première petite amie. Et sans qu'elle le voie, son fils lui rendit son salut. Ils l'échangèrent le jour où son fils eut son permis, celui où il sut le résultat de son bac, chaque année à leur anniversaire respectif. Son fils fit le salut spécial à son père le jour où il entra dans le box des accusés. Comme il était beau Malgré les cernes et le teint malsain de l'isolement dans lequel il avait été maintenu pendant des semaines, ses yeux verts brillaient de joie. Ces heures de débat signifiaient pour lui être près de ses camarades et surtout de sa compagne. Il pouvait même la toucher. En entrant, menottes au poignet, il avait fouillé du regard toute la salle du tribunal. Quand il vit son père, son soulagement fut manifeste. Ce qui éveilla chez Paolo une tendresse angoissée et presque impossible à supporter. Son fils lui adressa alors un sourire. Il découvrait le trou où les coups de poing de son arrestation avaient fait sauter une de ses dents. Mais il était toujours semblable à celui qu'il avait enfant. Puis, un éclair dans les yeux, très vite, le fils fit à son père le salut spécial. Un vieux réflexe poussa la main droite de Paolo vers sa tempe. Il avait commencé à serrer son poing, le poussa à l'extérieur, quand il vit une femme assise derrière l'avocat général qui le regardait fixement. Il l'a reconnut. C'était la mère d'un homme, pas le seul, que son fils avait exécuté d'une balle dans la tête. Ou plutôt, la grand-mère de cette fillette de trois ans au petit manteau noir, que toute l'Italie avait vue au journal télévisé, alors qu'elle posait une rose blanche sur le cercueil de son père. Il n'y avait ni haine, ni rancune dans le regard de la femme. Il n'y avait rien de rien, seulement une objectivité démesurée. L'espace d'un instant, Paolo fut frappé d'un don de télépathie, et il lut clairement dans sa pensée. « Ton fils est encore vivant. Le mien ?» Non. La main de Paolo se bloqua en l'air. Sa bouche devint sèche, et même le salut spécial pourrit pour toujours avec tout le reste. Ce jour-là, une fois rentré du tribunal, il découpa la photo de la petite fille qui était de nouveau dans tous les journaux depuis le début du procès. Il la plia et la mit dans son portefeuille. Il fit cela très conscient de s'infliger tout seul une condamnation inconnue au monde, mais tangible pour lui. Un bout de papier concret, bien que de consistance très minime, en poids et en surface, qu'il puisse de temps en temps sortir de sa poche, regarder, effleurer. Il imagina qu'ainsi seulement il arriverait peut-être à supporter l'autre condamnation, celle qui désormais pesait sur lui, celle qui avait comme fin de peine, jamais. Depuis presque un an donc, Paolo devait aller voir son fils dans un endroit qui avait la même odeur, la même lumière, la même beauté que ce temps mythologique où le salut spécial avait été inventé. Au cours des trois années qui avaient suivi l'arrestation de son fils, la prison sur l'île était de très loin celle qui lui avait coûté le plus de fatigue pour s'y rendre. Oui, il la détestait, cette il Et pourtant... Il ne put se cacher une chose. L'évident plaisir avec lequel la femme blonde regardait l'île, le même que celui avec lequel elle avait fixé la mer pendant toute la traversée, était beau à contempler. « Elle a un visage honnête », aurait dit Emilia. Mais Emilia n'était pas là. Avec deux visiteurs, on fait vite. Et puis, à part les raviolis, la procédure d'entrée s'était passée sans problème. Les entretiens, normaux. À la fin de la rencontre avec leurs parents, il n'y avait pas eu de ces drames, ces implorations, ces larmes auxquelles s'abandonnaient trop d'entre eux, beaucoup trop. C'était surtout les femmes des chefs de clan qui tenaient à montrer à leurs hommes combien cette séparation était insupportable. Le gardien Kamba soupçonnait justement les femmes qui piquaient des crises de nerfs à la fin de la visite d'être celles qui cocufiaient le plus leur mari en prison. Naturellement, il avait toujours gardé pour lui cette conviction, il ne tenait pas à finir poignardé. Si c'était comme ça tous les jours, avait-il pensé. Quand, à l'annonce que le temps était écoulé, aussi bien la femme que l'homme avait raccroché le combiné de l'interphone sans protester. Il aurait voulu les récompenser par quelques minutes d'entretien supplémentaire, mais il s'était aussitôt dirigé vers la sortie, docile et rapide, et il se demanda si ce serait leur rendre service. Surtout à elle. À la façon dont elle avait détaché la première son regard du visage derrière la vitre, avant même qu'un gardien s'approche pour ramener le détenu en cellule, l'œil expert de Camba avait perçu un vague soulagement et la lourdeur avec laquelle elle s'était levée de sa chaise traduisait le poids d'un devoir dont on s'est libéré plutôt que la tristesse face au vide qui l'attendait chez elle. Elle n'était sûrement pas la première femme qui se séparait de son mari derrière les barreaux avec ce regard de fatigue, de résignation, de douleur, mais aussi, justement, de soulagement. Bien sûr, pensa le gardien, il pouvait toujours se tromper, mais, d'après lui, ces femmes ne coquifiaient pas leurs compagnons, si longue que fût encore leur peine. Elles avaient l'air d'avoir déjà une vie assez difficile comme ça, sans vouloir se la compliquer davantage. En revanche, l'homme était resté à regarder derrière la vitre jusqu'à ce que le jeune homme, dont l'uniforme marron ternissait l'éclat de sa jeunesse, fût sorti de la petite pièce des visites pour retourner en cellule. Les parents faisaient toujours comme ça. Ils buvaient jusqu'à la dernière goutte la présence de leurs enfants incarcérés. Il y avait quelque chose qui ne lui revenait pas chez le nouveau détenu. Mais Nitti, Pierre Francesco n'aurait su dire quoi. Le silence dans lequel il s'était enfermé, sans fêlure et compact comme un galet Non. Les nouveaux arrivés sur l'île ne voulaient jamais faire la conversation. Son regard fuyant Non plus. Les hommes qui osent exposer leur regard ouvertement à celui des autres sont rares, en général. Alors, parmi les pédophiles, le corps contracté comme un ressort, prêt à sauter, pff, rien de nouveau. Nitty passait toutes les saintes journées de sa vie en dehors des vacances au milieu d'hommes vibrants de tension, de colère et de peur. Non, ce n'était pas ça. Mais il y avait bien quelque chose. « On ne tient pas dix ans et plus en prison si l'on ne sait pas saisir certains signes. » Il se souvenait encore de son désarroi des premiers jours. Il avait décidé de faire son service dans le corps des gardiens de prison parce que, lors du recrutement, on lui avait promis qu'il n'aurait jamais affaire aux détenus. « Tu parles. » La formation des recrues consistait à marcher pendant des heures sous le soleil. « Préparation indispensable, c'est bien connu à la vie carcérale. » Puis, dès le premier jour de service, « Allez, zou, derrière les barreaux, et débrouille-toi avec les criminels. » Au début, le moment le plus difficile, c'était le décompte à la relève. La garde montante, la garde descendante et le chef de poste entraient dans les cellules et comptaient les détenus. « 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. »« 3, 4, 5, 6. » Il avait du mal à suivre le virlangue trop rapide de ses collègues. Son rôle était de s'assurer qu'on n'oublie personne, et de vérifier sur une liste où se trouvaient les absents, à l'économat, à l'infirmerie, dans les champs à surveiller les bêtes. Bref, pas évader. La nuit on les comptait à trois heures, et pas à travers l'œil-ton Il fallait entrer dans chaque cellule pour vérifier que les silhouettes dans les lits n'étaient pas des mannequins, mais bien des hommes. De temps en temps, pour voir si Niti suivait bien, les gardiens plus anciens comptaient deux fois le même corps allongé. S'il ne les avait pas corrigés, il aurait eu à répondre d'un détenu manquant à la relève suivante. Le message était clair, mieux valait ne pas être distrait. Et lui n'était pas distrait, il se concentrait, puis il rentrait chez lui encore terrorisé à l'idée de s'être trompé. Avec le temps, il devint plus maître de lui et plus décontracté. L'expérience lui apprit peu à peu que tel détenu était là, à cette heure-là, cet autre, au contraire, ailleurs. Jusqu'au moment où il sut lui aussi compter à toute vitesse, crachant les chiffres par la bouche comme les copeaux d'un rabot. Et le dimanche, dans la petite église, il baissait la tête et joignait sa voix à celle de ses collègues et de l'aumônier pour prier ensemble. De la grisaille des prisons, où l'humanité qui a violé les lois des hommes explique ses propres fautes. Nous voulons, ô Seigneur, que notre esprit surmontant toutes les barrières s'approche de toi, pour recevoir foi et constance dans l'accomplissement de notre devoir. Inspire-nous, ô Mère de Dieu, miséricorde pour ceux qui souffrent, afin de concilier en nous le sentiment fraternel et la nécessité du devoir. Donne-nous, ô saint basilie la force de servir notre patrie, nos unités, nos familles et les frères qui nous sont confiés. Bénis-nous, ô Seigneur. « Vous avez déjà eu une plume de pain ?»« Euh, je ne sais pas, j'en ai touché, oui. »« ça porte-bonheur, surtout la dernière. »« Quelle est la dernière ?»« La dernière qui tombe, qui se détache du... » Elle désigna de la main son postérieur sur la banquette. « Chaque année, quand ils étaient petits, mes enfants lui couraient derrière et essayaient de... » Elle ferma la main et fit semblant d'arracher quelque chose. « Pauvre Pan !» dit Paolo. Non, non, il était malin et il s'enfuyait. Il n'arrivait jamais à la lui arracher en réalité. Ensuite, la plume tombait toute seule et alors il se bagarrait. « Elle est à moi !»« Non, à moi !»« C'est moi qui l'ai vue en premier. »« Moi, je l'ai prise. » Tous les ans la même histoire. Et finalement, il me l'apportait pour me l'offrir. Alors seulement, il cessait de se disputer. « À présent, j'ai beaucoup de plumes de pan sur le buffet. C'est pour ça que j'ai de la chance. » Et elle haussa les sourcils comme pour dire « c'est bien vrai. » Paolo faillit écarquiller les yeux. « De la chance ?» Il hocha la tête, incrédule. Il regarda dans la direction d'où ils étaient venus. « À qui avez-vous rendu visite, ici ?»« À mon mari. »« Votre mari est dans une prison de haute sécurité et vous, vous trouvez que vous avez de la chance ?» Louisa fixa ses chaussures en réfléchissant. Paolo se rendit compte avec effarement qu'une fois de plus, elle avait pris sa question au pied de la lettre. « Eh bien, oui, répondit-elle en effet, pensive. Ça, par exemple ?» Elle fit un geste ample qui incluait le véhicule et la mer qu'ils n'étaient pas en train de retraverser, et l'île sur laquelle ils étaient bloqués. Si c'était arrivé il y a quelques années, ça aurait été plus difficile, mais maintenant mes enfants sont grands, un jour de plus tout seul. Elle haussa les épaules et les laissa retomber avec une visible insouciance. Tant pis, c'est de la chance, non elle finit sa phrase ainsi par un « non » interrogatif, comme pour laisser ouverte une alternative tout à fait différente. « Je me trompe Ce n'est peut-être pas comme ça ?» Aussi sérieusement qu'elle avait accueilli les questions de Paolo, elle lui demandait maintenant la confirmation de ce qu'elle venait de dire. Il porta une main à sa tempe, cligna des yeux et hocha la tête. Il avait honte. « Pardonnez-moi, je n'avais aucun droit de vous parler de la sorte. Pourquoi »« Pourquoi Vous n'avez rien dit de mal ?» Louisa leva vers lui un regard qui ne la montrait ni blessée ni agacée. « Et vous, vous avez rendu visite à qui, ici ?» lui demanda-t-elle. « À mon fils. » Elle acquiesça comme si elle s'attendait à la réponse. « Un fils C'est moche. » Plusieurs fois, des parents de prisonniers politiques l'avaient invité à se joindre à leur association. Il s'était toujours dérobé, alléguant de vagues excuses peu crédibles qui avaient éveillé méfiance et embarras, il en était conscient. Il n'était pourtant pas sans apprécier leur travail, ils étaient souvent les seuls à dénoncer les conditions de vie dans les prisons, les périodes d'isolement prolongées au-delà de tout motif légitime la privation arbitraire des contacts avec l'extérieur, la surpopulation, les cellules parfois dépourvues du minimum d'hygiène. Et surtout, ils se battaient contre la législation sur l'état d'urgence qui permettait d'inculper de très graves délits, crimes en réunion, attentats à des fins terroristes ou subversives, des personnes dont le seul tort était d'avoir eu en dépôt des documents dont ils ignoraient le contenu, ou héberger un ami d'amis pour une nuit, ou dont le numéro de téléphone avait été retrouvé dans le mauvais agenda. Paolo connaissait de nombreux cas où l'État avait agi avec une cruauté impassible. Quand Paolo apprenait ces histoires, ruisselantes de souffrance comme un liquide de putréfaction, il n'éprouvait qu'un seul désir, en rester éloigné, se réfugier dans sa propre et unique douleur, aiguë, peut-être, insupportable, et du moins familière. Et alors il se mettait à passer en revue des photos d'Emilia, jeune épouse, de son fils enfant tenant son premier cartable, de tous les trois heureux dans le jardin de Framura, des images du paradis qui lui permettaient de mesurer avec une implacable exactitude l'abîme de la chute. Puis il y avait les parents que personne ne rencontrait, ce qu'on ne voyait ni dans les parloirs ni sur les bancs des tribunaux. Le père d'un compagnon de cellule de son fils, par exemple, un dirigeant du plus important parti d'opposition. Quand le jeune homme sortit d'une très longue période d'isolement, il écrivit à ses parents. Maman, papa, je ne me rappelle pas qui je suis. Je vous en prie, venez ici, aidez-moi à me souvenir. Mais, même alors, le père ne vint pas rendre visite à son fils en prison, Il l'interdit aussi à sa femme. Parmi les parents des détenus, Paolo était le seul à ne pas le juger avec mépris. Les autres en parlaient comme d'un homme d'appareil, un politique qui, pour protéger son parti d'accusations de rapport avec le terrorisme, ignorait ses devoirs de père. Paolo ne voyait pas les choses ainsi. Lui qui avait été présent en salle d'audience, à toutes les instances des procès contre son fils, qui s'était rendu dans les prisons chaque fois que l'administration l'y avait autorisé, qui avait fait d'innombrables demandes de permis de visite supplémentaires, bref, qui n'aurait pu se comporter de façon plus différente que ce père-là, eh bien oui, il le comprenait. Combien de fois n'avait-il pas désiré mettre entre lui et son fils un mur, un fossé, une mer, un océan, une distance sidérale, n'importe quoi pour ne plus en entendre parler. Il ne pouvait se sentir meilleur uniquement parce que, à la différence de l'autre, il avait surmonté ça. À part ces cas isolés, presque tous les parents des détenus faisaient partie de l'association. Ils se battaient pour des conditions de détention plus dignes et plus humaines, pour le respect des droits juridiques élémentaires, qui n'étaient autres que le respect de la Constitution. Il était impossible de ne pas être d'accord avec eux, et Paolo l'était. Mais depuis la mort d'Emilia, il n'arrivait plus à trouver en lui aucune force pour quoi que ce soit. Alors, encore moins pour cet activisme dans lequel il percevait le refus d'admettre l'autre moitié de l'histoire. Ou plutôt le motif, la raison, la cause primaire pour laquelle ses fils, mari et frère, étaient en prison. C'était un refus parfois rageur, parfois douloureux, toujours humain, mais qui lui était étranger. Et il avait envie de dire « malheureusement ». Paolo ne parvenait pas à partager avec ses parents la conviction que le seul coupable d'abus et de violence était l'État, qui gardait en détention leurs êtres chers. En revanche, il avait toujours présent à l'esprit la raison pour laquelle son fils était en prison. Il l'avait même toujours sur lui, dans son portefeuille. La photo de la petite fille au manteau noir veillait afin qu'il n'oublie jamais. Paolo se tourna vers la femme qui était assise à côté de lui. Un fils, c'est moche. C'est ce qu'elle lui avait dit. Et Paolo avait senti un souffle chaud se répandre entre ses côtes. Il n'aurait su expliquer pourquoi, ou peut-être que si au fil des ans, les gens qui lui avaient offert consolation, pitié, certains conseils, car il se trouve des gens pour donner des conseils, même à un homme dont la femme s'était laissée mourir parce que son fils était un assassin. Mais personne jusqu'alors ne lui avait donné l'impression d'être compris avec autant de simplicité. « Oui, dit-il, c'est moche. » Il laissa échapper un de ses soupirs sonores involontaires. Un court instant, il sentit sa poitrine s'alléger, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Un fils, c'est moche. En effet, il n'y avait vraiment rien d'autre à dire, Vous d'entendre des extraits de Plus haut que la mer, un roman de Francesca Melandri, traduit de l'italien par Daniel Vallin. Le livre est paru aux éditions Gallimard. Les pauses musicales sont dues à John Coltrane.
2: Chers
1: auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez